0: e bem-vindos ao Investidor em Foco desta sexta-feira, 29 de outubro. Sextou por aqui com produtos de investimento e hoje a gente fala de fundo de ações. Por isso, chamamos meu conterrâneo gestor dos fundos de ações da Quineia, Rafael Oliveira, para contar um pouco para gente sobre o Quineia Gama, um dos produtos que estão na prateleira aqui do Itaú e que tem muito para se falar, Em Rafael? Bem-vindo de volta!
1: Muito obrigado, Renata, sempre um prazer estar aqui com vocês, já minha segunda oportunidade de falar do Gama, vamos lá!
0: A gente podia ter preparado um chimarrão, Rafael! Verdade! <risos> né? <risos> para bater esse papo aqui! Muito bom. Vamos lá então, toda sexta-feira a gente dá uma dica de produto aqui para quem ouve o Investidor em Foco. Queria que você contasse para a nossa audiência então que produto é o Kinea Gama, Por que a dica de hoje é sobre ele.
1: Legal, Renata. Bom, o Gama, é, esse fundo Kinea Gama, ele é um fundo de investimento em ações, né? ele é um FIA, portanto ele, ele não investe em outros, outras classes de ativo que não ações. A gente segue uma estratégia long only, portanto, a gente não faz short, a gente está sempre muito comprado em ações, propriamente dito. Nossa gestão de caixa é muito baixa, muito mínima. É, a gente, justamente, é, 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 dá essa flexibilidade para o alocador, para o investidor, ele que define se ele quer ter caixa ou não. Quando ele investe no Gama, ele sabe que ele está muito próximo de 100% comprado em ações. Ele uhum. investe majoritariamente em empresas na B3, mas também tem alguma posição offshore. E essa posição offshore, a gente gosta de dizer que é sempre em, aço, em empresas é, que tem boa parte de sua operação no Brasil. Então, a gente sabe que tem algumas empresas brasileiras que estão listando lá fora a Nasdaq, na Nasdaq, é, mas essas são, são empresas brasileiras propriamente ditas. Nós podemos investir nelas também ou empresas latino-americanas que também têm uma grande parte de sua operação no Brasil, como o caso, por exemplo, da do Mercado Livre, né, que cerca de 50% da operação é brasileira, uhum. ou a Copper Lines, por exemplo, que também tem uma parte de sua operação no Brasil, ou a Ternium, que é uma uma siderúrgica que também tem operação no Brasil é, e exposição via os e Minas. Tá? O mais importante aqui quando a gente está falando de offshore é saber que nós investimos em empresas que nós temos acesso ao management da empresa. A gente gosta de dizer que faz parte do nosso processo esse contato com o management. Então, quando sai um resultado, quando sai uma notícia, a gente gosta bastante de entrar em contato com o CFO, com o CEO, com o RI das empresas. E, portanto, algumas empresas offshore americanas ou europeias, muitas vezes você tem uma certa dificuldade de acessar esse management. algumas até muito difícil mesmo. Por isso que nós evitamos investir em empresas que nós não temos esse acesso. Então, é, você dificilmente vai ver o Gama investir em Amazon, em Apple, em Facebook, mas uhum. sim empresas brasileiras que estão lá fora ou empresas que têm uma boa parte da sua operação é, no Brasil, mas que é, a gente consiga conversar com os gestores. Tá?
0: Uma das estratégias de vocês, então, é ter essa proximidade com as empresas para saber, de fato, qual é a situação, a solidez para poder eh, fazer esse trabalho dentro do fundo. Legal, legal.
1: É isso mesmo, Renata. É, faz parte do nosso processo, tá? É, tá? A minha experiência lá ao longo da minha carreira foi como analista fundamentalista. Ah, tá? então além de tá planilhando, modelando conversando com o management das empresas, conversando também, é, é, fazendo channel checks, né? então é, 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 justamente buscar mais informações na cadeia, seja com clientes ou com fornecedores, é, para que a gente consiga construir a história, a tese de investimento de uma forma mais... Robusta, mais sólida, tá? E no então, detalhe, é... né, Rafael? No detalhe, exatamente. No essa, detalhe. essa é uma é uma característica muito forte é, justamente dos gestores que têm essa veia longone, essa que seguem essa doutrina uhum. longone, tá? essa estratégia. Então é, eu exijo isso dos meus analistas também, e portanto, nós temos essa é, preocupação. Dificilmente você vai ver o Gama investir em alguma, alguma empresa que a gente não consiga ter acesso à, à gestão e que a gente não consiga fazer realmente um, um, um channel check, um conhecimento, um, buscar um conhecimento da cadeia é, é, com associações de classe, com fornecedores, com clientes, etc., como eu comentei antes.
0: Bacana. E, Rafael, traz um pouco das características principais do produto, além dessa parte estratégica, mas é público mais indicado, onde é que ele está ali num termômetro de risco,
1: Bom, Renata, o Gama é um fundo 555, ICVM 555, então ele é para público em geral, não tem não exige nenhuma qualificação é, do público-alvo. É, tem um valor de investimento baixo, aliás, é um, é um caminho que a Kineta tem seguido, de buscar a democratização dos investidores, tá? e o Kine, o Kine Gama segue nessa linha. Uhum. O Kine Gama ele foi construído é, para ter um tracking error é, na ordem, aí target, na ordem de 8%, 8,5%. O que, que significa isso? Isso é uma medida de risco que a gente olha muito em fundos de ações, tá? então não adianta a gente falar muito de volatilidade para fundos de ações, porque, é, enfim, é uma classe de ativo super volátil, então é, é um pouco injusto é, falar de volatilidade com essa classe de ativo. Então, a gente eu sei que é, você apresenta aqui outros gestores outros fundos de outras classes de ativo é, volta e me surge esse questionamento a respeito de volatilidade. Não é a melhor medida de risco para fundos de ações. Tá? Então, quando a gente olha o trek em error, a gente está é, olhando justamente o descolamento é, é, daquele produto, daquele FIA em relação ao seu benchmark, que no Brasil, o principal benchmark de renda variável é o Ibovespa. Uhum. Então, é, fundos que têm um baixo descolamento do índice, eles têm um track error super baixo, 0, 1, 2%. Fundos que são muito descolados, que têm uma característica de concentrar em, é, mais em papéis, de estar em papéis que estão fora do índice e tudo mais, eles têm um track error super alto, acima de 10%. O Gama, ele segue o meio termo, ele está na ordem, um target na ordem de 8, 8,5%. E isso é explicado porque o Gama não concentra é, é, em poucos papéis. Tá? Nós ah, trabalhamos aí na ordem de 40, 50 papéis no fundo, ah, e isso permite o fundo ser muito líquido, inclusive, e que acaba refletindo na, no prazo de cotização é, de resgate, né, que hoje no Gama é D15% é até uma certa vantagem para o investidor dado que boa uhum. parte dos produtos de, de fundos de ações que estão nas plataformas são de 30 até de 60.
0: Justamente por essa questão da, da estratégia de compra e venda quando há esse pedido de resgate né Rafael?
1: É, o investidor ele, eu, eu entendo que ele tem essa preocupação, ele tem que ter essa preocupação quando ele está é, montando a carteira dele de buscar também é, não só aquele balanceamento entre é, fundos multimercados fundos de renda fixa, fundos de crédito privado e fundos de ações, aquele percentual de cada uma das classes de ativo, mas ele também tem que ter uma preocupação é, com liquidez. Uhum. Então, hoje o Gama ele, ele tem um dos menores prazos é, é, de resgate quando a gente está falando de, de fundos de ações long-only. Tá? Ele é um D15. Uhum. É, é, a gente entende isso como uma vantagem para o cliente, tá? para o investidor. Uhum. E isso tem reflexo, isso obviamente a gente consegue chegar nesse, nesse, nesse prazo de resgate que é interessante para o investidor, porque nós temos uma carteira muito mais líquida. Né? Nós investimos de 40 a 50 nomes, mais ou menos.
0: Tá? Legal. E nesse cenário que a gente tem hoje, econômico, é, de investimentos, aqui no Brasil principalmente, é, você falou bastante do Ibovespa, a Bolsa Brasileira tem apresentado uma volatilidade muito grande desde março do ano passado, dá para se dizer que a volatilidade está maior do que se via antes, é, vários fatores interferem, obviamente, Queria que você trouxesse para a gente um pouco de como vem desempenhando o a Gama nesse período, nesse último ano. É, como é que vocês têm conseguido fazer para contornar cenários de volatilidade?
1: Legal. É. Renato, o ano não está fácil. Né? Quem achava é. que 2020 tinha ficado para trás, parece que 2020 não acabou. Né? Então, é. já estamos aí terminando o segundo ano da, da pandemia é, e, e tem sido muito difícil, muito desafiador, com muita volatilidade em todas as classificações. Não é só, não só em ações, né? O Gama tem conseguido entregar o objetivo dele, que é bater o índice, o benchmark. Nós tivemos um bom 2020 em relação ao índice, nós conseguimos a mais de 20 pontos percentuais acima do Ibovespa em 2020. E agora, nesse ano de 2021, a gente tem conseguido aí na ordem de 5, 6 pontos percentuais acima do índice também. É mais ou menos em linha com o que se espera, dado o nível de risco que o Gama corre, então, talvez um pouquinho mais, a gente espera alcançar isso até o fim do ano, na ordem de 6, 7 pontos percentuais acima do índice. Mas como eu comentei, Renata, o ano está bem difícil. É, nós estamos vendo agora as taxas de juros subirem. Né? Então, a gente está vendo a Selic subindo aí. Isso, obviamente, põe uma pressão muito grande sobre os investimentos em renda variável. Na verdade, sobre os investimentos de risco, de modo geral. Não só uhum. em ações, mas... Se você considerar outras classes de ativos que têm risco, é, é, você também enxerga essa dificuldade. Mas o que a gente tem feito no Gama, que é algo que a gente já tem é, 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 comentado isso nas nossas cartas, nos nossos vídeos, mensais que estão disponíveis a, na, nas redes sociais da Quineia, é justamente o fato de que a gente tem rotacionado o portfólio para ter menos beta, é, ou seja, menos risco em relação ao Ibovespa. Então, a gente está uma carteira mais defensiva, buscando empresas de qualidade, com gestão comprovada e previsibilidade de fluxo de caixa naturalmente, é, em momentos de estresse, até mesmo esses papéis sofrem, mas a gente enxerga isso como uma oportunidade. A gente acaba até aumentando a exposição nesses papéis. A gente entende que, em algum momento, a gente sabe que, no longo prazo, o que prevalece no, no preço das ações é justamente o crescimento de lucro, é, a geração de caixa. Então, a gente entende que essas empresas devem sair vencedoras, devem ganhar market share. Infelizmente, é o momento que, coloca em cheque a nossa economia como um todo. E a gente sabe que a bolsa não reflete a economia. A bolsa na, na a empresa que consegue chegar na bolsa é a empresa que ela é, ela é líder de mercado ou muito próxima a isso. Né? Ela 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 tem boas pessoas, tem um bom management, ela tem bons processos, ela de, domina o setor que ela está inserida e ela nesses momentos ela acaba ganhando market share. Infelizmente as custas das empresas menores mas a verdade é que essas empresas acabam crescendo ainda mais, empresas da bolsa. Né? Então, uhum. a gente identifica essas oportunidades e acaba até concentrando um pouco mais nesses números.
0: Tá? Boa. E é, você até trouxe esse, essa característica, mas só queria reforçar. É um produto indicado para longo prazo, né, Rafael?
1: Com certeza, com certeza, Renata. Não tem como. Eu gosto de, de, de relembrar, Renata, que é, hum. você é, talvez... É, nesses momentos de mais dificuldade, a gente vê a taxa de juros subindo, a gente vê, enfim, essa correria, é importante você lembrar que você tem que ter uma carteira balanceada. Então, você, uma carteira balanceada, você tem que ter algum percentual de investimento em renda variável. Até porque você nunca sabe... É, 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 sim, enfim, a gente pode ter um novo boom de commodities, pode ser muito favorável para o Brasil, a gente pode ter um cenário político mais favorável no, já no curto prazo, no, e, e que eu me refiro no curto prazo nos próximos 12 meses. Né? Então, uhum. podem acontecer coisas que podem simplesmente virar é, o vento e, e ele acabar soprando a favor de renda variável. Né? Então você tem que ter algum percentual ali na sua exposição em renda variável e você tem que saber que esse percentual tem que estar investido justamente com a cabeça de longo prazo. Tá? Então é, você tem que procurar gestores que estão é, com esse foco. Então é, é importante que o investidor saiba que nós temos essa
0: preocupação aqui. Legal. Muito bom. Lembrando que para aplicar no Quineia Gama pelo Itaú é a partir de um real. Estava conferindo aqui, você trouxe que é um é valor super baixo para democratizar a gente tem aqui esse produto dentro da prateleira que precisa de um real só para fazer a aplicação. Muito boa dica, essa dica já veio outras vezes, o que né, a gama tá, vira e mexe na recomendação de investimentos do Itaú, tem aí uma rentabilidade dos últimos 12 meses de 26,8% e todas essas características que o Rafael trouxe, essa projeção de longo prazo, esse foco em ações nacionais, e para a gente fechar nossa semana, Rafael, a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem uma dica de entretenimento. A maioria das pessoas que vêm aqui diz que falar de produto é fácil, que o difícil é trazer uma dica para o final de semana, uma dica de filme, de livro, de série, do que a pessoa achar mais bacana. Então, eu queria saber o que você preparou para a gente.
1: Legal, Renata. Então, eu vou puxar a, a, a brasa para o nosso assado aqui, já que Opa! nós somos gaúchos, né? Já que nós somos Boa. gaúchos, eu vou puxar a brasa. Eu adoro aqui, pro, essa expressão. <risos> E vou justamente trazer um livro é, para os nossos é, ouvintes aqui, investidores, sabendo por que, que o fundo Kiné-A-Gama se chama Kiné-A-Gama. Tá? Então, entre os vários livros. Eu, eu sou um apaixonado por história, e um dos vários livros de história que, que eu li, que eu acho que é, reflete um herói português chamado Vasco da Gama. Tá? Uhum. Um, um jovem navegador que é, construiu uma rota importante para portu colocar Portugal no mapa ali pelos anos de 1500. E era, além de tudo, um grande mercadante. Sabia é, dar preço para as coisas, comprar barato, vender caro. Né? Então, é algo que a gente espera que o Kineagama também consiga, no fundo. É o livro do Roger Crowley chamado Conquistadores, né? como Portugal forjou o primeiro império global. Muito interessante, né? um país muito pequenininho, no cantinho da Europa, fora da rota de comércio daquela época, Sim. Né? na época do Renascimento, é... conseguiu é... chamar a atenção do mundo inteiro naquele, naquela época.
0: Que bacana, que legal. Eu gosto dessas referências que remetem à nossa história e nossas origens, né, Rafael? A gente deixou o Rio Grande do Sul há muitos anos, você 11 anos, eu 9 anos... Mas é sempre presente na nossa vida e no nosso sotaque, né?
1: <risos> é, não tem como fugir. É isso aí mesmo.
0: Ah, é muito legal. Muito bom. Obrigada pela participação aqui no Investidor em Foco. Ótimo final de semana para você.
1: Obrigado, igualmente. Sempre um prazer, como eu comentei aqui, Renata. Chama a gente para vir aqui falar mais vezes.
0: Com certeza. Obrigada, Rafael, e obrigada a todo mundo que participou, teve na audiência desse episódio, dessa semana, aqui no Investidor em Foco com a gente. Semana que vem é mais curta, a gente volta na quarta-feira, tem dinheiro com atitude, e a gente está preparando para vocês a Semana Nacional da Educação Financeira por aqui também. Então fiquem ligados e ligadas nas nossas redes sociais, aqui no Investidor em Foco, no Telegram Itaú Investimentos, que a gente vai atualizando por ali. Fechado? Até mais. Bom fim de semana, bom feriado para todo mundo e até semana que vem. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.